0: O um Espaço está começando mais um episódio de Sapcast, galera. Eu sou Sérgio Mates e hoje vamos falar de uma animação, um anime, animation,
1: é, à base de uma pedra de sabão. Fala, galera. Aqui é o Reinaldo e urina mole, pedra dura, tanto bate até que quebra. Haha! <risos> Cara, essa piada aí, você vai ter que
0: explicar o porquê, mas tudo ah, bem. Ao decorrer do episódio, a gente explica. Mas se liga, cara, eu acho que eu deixei uma galera meio nervosa aí, porque eu chamei anime de animação, né? Mas aí é tudo a mesma coisa, galera. Vem chororô aí, daqui a pouco vem o hate. Só pra gente... Não é, ficar cara, só cara só não é.
1: O, o hate, fale bem, fale mal. É, você para com isso as coisas. É igual <risos> você falar que uma série Round 6, tá ligado? Porque é série super famosa lá no, no Coisa. Não é série, é dorama. E uma novela? É série? <risos> ah, não, calma, dorama é uma novela, né? Não é série. É isso que eu tô falando É, Pô, <risos> isso aí é tudo legal É legal Questão que é de bom. tradução É isso aí P.
0: Palavras que não são traduzidas Utilizadas como, como
1: Enfim Não veio o caso Porque a gente já falou Do Dr. Pedra Ou Dr. Stone Pera aí Não, calma aí agora, agora, eu uma, agora eu tenho uma dúvida Será que Lá nos Estados Unidos Eu não, não faço ideia Por exemplo Eu sei que Turma da Mônica Não, Turma da Mônica Eu acho que é famoso no Japão Eu não lembro se é no Japão nos Estados Unidos Que a Turma da Mônica é famosa É no Japão É no Japão, né é. Será que lá eles chamam de Gibi? ou eles chamam de mangá. Se bem que o que é famoso lá no Japão é a Turma da Mônica Jovem, que é feita no estilo de mangá. Sim. Então, tá, estaria correto. Mas caso o gibi da Turma da Mônica fosse famoso, da Turma da Mônica é criança fosse famoso lá no Japão. Ele é chamado de jibi ou de mangá?
0: Eu acho que eles não têm essa síndrome aí de... Ah, eu acho que eles chamam do jeito que eles chamam as coisas deles lá, viu? Você acha que é só a gente aqui que, faz, que tem essa birra só? Eu acho que cada um chama do jeito que quiser. E é isso aí. É aí, isso aí cara. Tá... É sobre isso. Tá tudo bem.
1: <risos> Lembrando que estamos falando de quadrinhos e animações. Por favor, respeitem uh, o gênero das pessoas.
0: Exato, mas vamos ao assunto do cast de hoje, que é falar da série Doctor Stone, ou animação, ou anime, ou o que você quiser que seja, mas é muito legal porque eu não vou me precipitar a falar de que Doctor Stone, apesar de ser uma animação, é o nosso
1: Bikman dessa geração, cara. Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Cara, não só isso. Com toda a sinceridade. Pô, acho que a nossa geração cresceu vendo anime na TV, principalmente TV Globinho, sem nem saber o que era anime. Mas, pô, pô a gente cresceu assistindo o quê? Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, pra alguns, por exemplo, eu, eu vi bastante Naruto, dentre diversos outros animes. O que eu quero dizer é que, assim, cara, eu gosto de anime, eu gosto de animações, só que eu tenho uma dificuldade muito grande, hoje em dia, tipo, não só para anime, mas pra qualquer coisa, de sentar e assistir, tipo... Quando tem muito episódio, tá ligado? Eu tenho muita vontade Sim. de assistir, por exemplo, One Piece. Só que ah, One Piece tem mil episódios. É. Cara, eu não, eu não consegui assistir até o final Death Note, que nem ah, é tão não, grande, não. tá ligado? Aí, agora você, você acabou, acabou de cometer uma heresia. Aí eu vi. aqui. Pois é, porque eu não consigo... Eu, tipo, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em dia, de tempo, que é, tipo, assim, alguma coisa conseguir me prender a ponto de eu parar e desprender, sei lá, mano, o dias que eu vou precisar pra conseguir assistir todos os episódios. Cara, Doctor Stone foi uma parada que eu fiquei relutante pra começar. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dessa série foi com um cara que trabalha comigo, ele me falou lá em 2020, dessa série, e eu fiquei, tipo, ah, legal, vou assistir. Eu, tipo, achei legal a premissa e falei, ah, vou assistir. Foi, foi bem no vamos marcar, sabe? E eu fiquei enrolando, fiquei enrolando, aí o Sérgio veio com a ideia... Daí eu fiquei enrolando, fiquei enrolando. Até que eu peguei pra, pra assistir, acho que tem o quê? Duas semanas. Do momento dessa gravação, tem umas duas semanas que eu. que eu comecei a assistir. Eu assisti o primeiro episódio, segundo episódio, não gostei muito. Eu sei que a partir do terceiro episódio eu assisti, tipo, o terceiro até o décimo quarto episódio. De uma vez. Eu parei um pouco. No outro dia, eu assisti os outros 10 episódios que faltavam pra acabar a primeira temporada. E no outro dia. E, e no, nesse. Calma, isso na manhã. E na noite eu assisti todos os episódios da segunda temporada. Então, tipo, sei lá, dois dias e meio eu assisti tudo que tinha. E isso, considerando que, tipo, eu trabalho oito horas por dia. Então você imagina que nesse meio tempo deu de arrumar o tempo do serviço, todas as coisas. Eu encaixei essa série de um jeito que eu fiquei maluco assistindo. Tinha dia que eu ia dormir, tipo, duas, três horas da manhã. E sonhava com bagulho. Nossa, porque eu achei sensacional. É uma série que prende muito. É muito, muito boa, muito, muito bem feito Principalmente pra gente que é bobo e gosta de ciência, né? E, tipo, você fica bobo vendo as coisas, assim, tipo... Ah, que legal, faz isso. Ai, meu Deus, ele vai fazer aquilo. Ai, meu Deus do céu. Peraí, oh, peraí. Pera, pera. Você tá se animando
0: demais. Eu tô chegando a conclusão daqui que o Dr. Stone tem que entrar no Proerd, velho. O negócio ficou tá, feio aí. Pô, é uma pedra, né, mano? Caralho, que piada ruim! Vamos lá. Ó, oh, vamos fazer uma sinopse, por quê, Rei? A gente já tá com o quê? Quase 5, 6 minutos e a gente falou Dr. Stone e muitas pessoas nem sabem do que se trata, né? Então, vamos Verdade. falar
1: um pouquinho... Desculpa, pessoas. Desculpa, vamos... pessoas. Eu me animei, me empolguei. É. pra vocês verem como o Rei, ele se
0: funou nessa série aí que o negócio foi, foi sinistro. Mas deixa eu fazer uma leve sinopse pra vocês e por que que eu falei que Dr. Stone é o nosso big Man dessa geração, né? Pra quem não conhece o Mundo de Bikman, o Mundo de Bigman foi uma programação da década de 90 aí que todos os dias um cientista, um rato gigante e uma assistente maluquinha lá faziam os experimentos e explicavam os experimentos pra gente. Isso era muito legal, fez parte da minha infância e deve ter feito a parte da infância de muita gente aí, muita gente, muita gente, muitas pessoas por aí, né? Enfim... Doctor Stone é uma série de animação japonesa que trata de um mundo que acabou em pedra. Literalmente uma catástrofe natural ou não, não sabemos ainda, transformou toda a humanidade em pedra sem motivo, causa ou razão. A questão é que essas pessoas não estavam mortas. E, porventura, depois de alguns milhares de anos, o Seikan, o ator principal, né? O ator principal, o personagem principal da série, desperta da pedra. Como que é o nome dele? Seikan. Seikan! É, é... Seikan! É, vocês não entender o porquê do grito, mas tem um personagem lá que só fala grito. <risos> tá, enfim. Seikan, ele acorda primeiro humano a acordar na face da Terra, pelo menos até onde a gente viu na série. A questão é, ele não é o único humano que acordar na Terra. Ele é também uma das pessoas mais inteligentes que existe e isso faz com que ele construa a civilização do zero passando pelas etapas de tecnologia desde a Idade da Pedra e galera, o que acontece é que ele explica certinho como faz a coisa explica a química, explica a física, explica o porquê e aí que é muito legal, porque as pessoas ali acabam... A gente acaba aprendendo junto com ele. E é, a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a primeira e segunda temporada. Eu acho que eu não preciso nem
1: explicitar pra vocês que vão ter spoilers da série. Então, se você realmente se importa com, com spoilers, se você quer ver muito essa série, a gente vai começar a discutir sem spoilers, mas... Daqui uns 5 minutos é impossível a gente não dar spoilers, porque a gente precisa falar das coisas da série. Então, pausa aí, assiste, volta, a gente tá te esperando aqui. Eu vou pegar todos esses 40 e dá licença na cabeça deles! Olha, que bom que você voltou. Agora iremos realmente falar sobre... sobre coisa você. É, primeiramente, uma outra, uma outra informação. A gente assistiu o anime. Eu sei que tem algumas pequenas diferenças do anime com o mangá. É, só pra deixar claro, o anime até hoje ele tem até a segunda temporada. E a segun... o final da segunda temporada do anime, do anime, ela reflete até o episódio 84 do mangá, se eu não me engano. Tá? Eu sei que tem algumas diferenças, porque eu gostei tanto da série que quando eu terminei, eu comecei a ler o um mangá, e eu comecei a ler o um mangá um pouquinho antes de terminar a segunda temporada, então eu vi que tem algumas coisas diferentes, não são coisas cruciais, mas pelo menos a ordem da, dos fatos, né, como eles são mostrados, muda um pouquinho. Nada que realmente impacte uma diferenciação muito grande na série, pelo menos é o que eu consegui perceber até agora. Porém, tipo, às vezes um acontecimento pequeno, né? Coisas pequenas acontecem numa ordem no anime e no mangá, às vezes, dá uma invertida na ordem. Ou algumas coisinhas pequenas ficam de fora de um ou de outro. Enfim, é, tem essas diferenças pequenas, mas pelo que eu li e pelo que eu consegui pegar, o núcleo da história... É muito igual, é bem parecido com o outro, e é meio que um padrão entre animes mangás, às vezes o anime tem alguns fillers e coisas do tipo, mas enfim, eles geralmente são extremamente fiéis um com o outro. Bom, começando então com o anime, a gente tem nessa sinopse que o Sérgio falou um rapaz, um jovem, que pelo que a gente consegue entender ele tá lá no seu ensino médio mais ou menos tem uns 16, 17 anos, talvez 18. Ele é um cara que a gente começa a ver que ele é um super cientista. Que desde criança, em um determinado momento, ele decide que ele vai começar a se aperfeiçoar na ciência. Ele vai começar a aprofundar e começar a estudar, 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 estudar. E não só isso, ele começa a experimentar e desenvolver coisas e criar um monte de invenção maluca. E tudo isso a gente acompanha ao longo da série, mostrando em vários momentos o que acontece né, com, com, com esse jovem. Esse jovem é o Senku. Senku. <risos> esse jovem é o Senkan, que é o personagem principal da série. E ao longo dessa dessa jornada dele, desde criança, a gente tem o melhor amigo dele, que é o Taiju, que é o cara que fala gritando o tempo todo. Exato, cara. Parece eu bêbado. Então, e esse cara foi uma coisa que eu falei pro Sérgio, que nos primeiros dois episódios, eu, como ele me incomodou bastante, esse, esse personagem. Por ele simplesmente falar gritando o tempo todo. falar: caraca, tipo, o som tava baixinho com o can falando. Aí, de repente, ele... Nossa, ah, Senkan!
0: Deixa eu colocar um disclaimer aí. Ah. Você assistiu ele no idioma original, mas essa animação aqui, assim é como o Man, a dublagem brasileira... Deu um boi em qualquer outra dublagem no resto do mundo, cara. Porque, uhum. meu, é genial. E quebra um pouquinho essa gritaria do, do Taiju. Taish? É, quebra um pouquinho essa gritaria do Taiju. fazendo assim ser mais agradável. Mas mesmo assim, é, no começo da animação, isso é uma coisinha que incomoda. Mas logo, logo você deixa de lado pelo contexto do que tá acontecendo. Isso é bem legal.
1: Sim, sim. Realmente. É, mas enfim, a gente tem isso aí... E eu acho que aí agora começam os spoilers, né, mais fortes. A primeira coisa que a gente tem é o Taiju acordando em um determinado momento. Não, primeiro, né, a gente tem o Taiju querendo se confessar o seu amor de 5 anos pra Yuzuhira. Enquanto o Seiku tá fazendo gasolina com garrafa pet, já começa por aí. <risos> o que é real. Então, a gente vê o Taiju acordando. E ele acorda naquele mundo perdido E é muito engraçado porque, incrivelmente, a primeira coisa que ele faz é encontrar a Yuzuhira, né? Que é esse amor dele não confessado, que ele queria E no momento em que ele ia se confessar, o mundo se petrificou É muitas áreas daí, bicho. Pois é, cara E aí, do lado dele, a gente vê que... dela, no caso, a gente vê que tem uma, uma árvore E essa árvore tá lá escrita um recado pra ele descer o rio, né? E, bom, quando, você, quando ele desce o rio Ele se encontra com o nosso personagem principal Que é o Senkan Que a gente descobre que havia acordado quase que um ano antes E já estava começando o seu processo De desenvolver A civilização tecnológica A partir da pedra Que é o que ele fala o tempo todo Nós dois seremos os criadores Deste mundo de pedra Me senti tão Empolgado e, e, e o que, que ele fazia, principalmente? Ele tava tentando descobrir, lá no seu pequeno laboratório improvisado, uma forma de despetrificar as pessoas. Então, a partir da experiência dele, né? Ele viu que ele se petrificou e ele ficou vivo. E ele começa a tentar entender o que causou essa despetrificação nele. A primeira coisa que ele vê é que ele tava perto de uma caverna, e ele vê morcegos, e ele vê... O que, Sérgio? Os morcegos estavam
0: fazendo totô cocô, xixi e os seus excrementos do dia-a-dia -dia, entrando e saindo da caverna, e é aí que começa todo o rolê. Por quê? A gente vai começar aí a entender um pouquinho do método científico, que é observação e experimentação. E essa série é puramente isso, é muito legal, por quê? Vamos lá. Eu não sei como voltei a ser o ser humano depois de pedra, é óbvio que existe uma liberdade aí artística gigantesca, porque as pessoas nunca virariam pedra, mas o resto da animação é completamente verídica considerado de ciência, é muito legal isso. Mas enfim, ele observou que os morcegos e seus excrementos formavam ácido nítrico. E para começar a verificar se o ácido nítrico tinha relação com a despetrificação, ele começou a testar em passarinhos que estavam petrificados. A questão é que Poxa, não tinha, não funcionava. E aí que cai a ficha de que vamos fazer experimentos e testar novas coisas. Tanto que como recitou aí o laboratório ah, improvisado dele, ele começou a testar de tudo, misturando com ácido nítrico para ver se ele chegava numa solução, né? Nesse momento, ele, em paralelo, né? A gente tem que lembrar que em paralelo eles estão na, na Idade da Pedra. Então ele e seu amigo Taiju... Além de tentar descobrir como despetrificar as pessoas, eles estão aí desenvolvendo diversas tecnologias da idade da pedra, desde fazer roupas rústicas, fogo, ferramentas básicas e até assentamentos. E tudo isso é mostrado de forma bem legal e explicativa, bem bacana mesmo. Mas voltando para o ácido nítrico, há de observar que faltou um reagente importante em muitas reações químicas e talvez um reagente que daria origem. Há uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, que é o famoso nital. Ah, mas o que é nital, rei? Então, nital é uma mistura de ácido nítrico, que a gente já observou que no, no desenho tem na caverna, e álcool. Formando aí um solvente, que é uma solução de remoção de tinturas. Ou seja, ele é um solvente para você remover aí superfícies que você quer eliminar do metal. E é aí que começa o rolê, ele é um removedor. E quando ele desenvolve Nital, né? A partir da destilação do álcool de vinho. Outro desenvolvimento tecnológico muito foda aí. Que é fazer vinho para destilar e obter o álcool. Aí ele conseguiu produzir Nital. E em experimentos novamente.
1: Descobriu a fórmula da despetrificação.
0: E aí começa o rolê, né?
1: Exato. Acho que a gente não vai acabar cobrindo toda a trama do anime, né? Porque a gente... Até mesmo para quem quer assistir e ainda tá ouvindo a gente... A gente quer deixar um pouquinho de curiosidade para vocês, né? Um pouquinho de vontade, mas uma das coisas que é extremamente importante para o enredo da história e que muda em muitos pontos, o que vai ser desenvolvido, né? O que o nosso personagem principal vai tomar como prioridade para o desenvolvimento tecnológico é que em um determinado momento, onde eles se encontravam em um momento de vida ou morte, eles acabam decidindo despetrificar, por ironia do destino, o homem mais forte da Terra. Que no momento do Vida Morte estava de frente a eles petrificado, né? Ou melhor. Se mata mais forte do ensino médio. exatamente. <risos> eles decidem despetrificar esse cara. Esse cara acorda, né? Despetrifica, salva eles. Porém, o que acontece? Eles descobrem que esse cara é meio que um
0: nazista. Eug...
1: É. O cara é um cara extremamente eugenista. De certa forma. Eu não sei se eugenia cabe diretamente aqui, mas ele basicamente quer criar um mundo novo. Ele hum. quer aproveitar. Que todas as pessoas são pedra, matar os adultos, exato, todas as pessoas velhas que controlavam o planeta segundo ele, e criar um mundo novo a partir das pessoas puras e boas de, de coração que ele vai despetrificar
0: uma ironia, né, porque quando ele começa a fazer isso, ele só despetrifica marginal começa por aí
1: é. fica, <risos> fica bem estranho, né essa parte, mas enfim uhum. é, todo o enredo da série, pelo menos nessas duas primeiras temporadas eu sei que... Aí eu não vou dar spoiler, porque eu sei que o Sérgio não leu o mangá. Mas, pro mangá, as coisas começam a mudar a partir, da, a partir disso. Porém, até a segunda temporada, é basicamente todo um contexto voltado à guerra. Então, é uma luta em que o nosso personagem principal, que é o Senkan, e o personagem que ele despetrificou aí, que é o Tsukasa, eles vão estar no embate entre o Reino da Ciência... ...que é o reino do Senkan... ...e o Império de Tsukasa, se eu não me engano... ...que é o mundo em que ele quer matar todo mundo em estátua e... ...enfim, só reviver as pessoas puras de coração para criar um mundo melhor. Então,
0: mas aí deixa eu falar uma coisinha bem legal isso aí... ...porque eles espetrificaram um cara por emergência... ...já que não era a escolha deles, né? Nem conhecia, não sabia a pessoa. O que deu o gancho da animação para o fator de urgência... Pois o plano original de Seikan era fazer aí a humanidade ser, ser reconstruída novamente A partir da despetrificação de toda a humanidade Exato. A questão é que por um fator de urgência Ele despetrificou o cara mais, é, é mais doidão aí de todos né Mais purista, entre aspas né E a questão é que esse cara já começa a primeira mentirada aí, Que ele mata uns bichos na porrada Que é humanamente impossível Mas eu essa não vou... é, a... é o contexto
1: é, é assim eu acho que é assim. É um anime. É, tá podendo, tá podendo. Então, assim, eu acho que... Não, não, não por ser um anime, mas tipo, por ser uma animação, por ser uma história... Ele tem vários exageros em várias é. partes. Por exemplo, é. o nosso personagem principal, a partir do momento em que ele foi petrificado, decidiu que ele devia começar a contar os segundos... <risos> Pode crer. ...para determinar em que momento que ele tava na hora que ele fosse petrificado. Então, assim... contou mil anos em segundos, isso aí 3.700 anos em segundos pra conseguir saber... Quando que ele foi despitrificado. Porque pra ele, o importante Era ele saber que no momento que ele Fosse despitrificado, precisava Estar ou no verão ou primavera Que era o melhor momento pra ele Conseguir reconstruir as coisas, né Então, tipo, cara Em vários momentos da série a gente vê alguns Exageros, né Tipo, sei lá, personagem voando Na hora de lutar, essas coisas Cara, é massa, ligado? Vamos, não vamos entrar para tentar
0: justificar é, liberdade artística do rolê, porque, como você disse, é uma animação. A gente vai focar na, nas desenvolvimentos tecnológicos que eles fizeram lá, que é muito legal. Você quer... Vamos começar de baixo para cima pelos principais, porque se a gente abordar todos, é. ah, não, não, vai dar, não vai dar tempo, não tem episódio para isso. Então, ó, eu separei três principais aqui da primeira temporada quatro principais da primeira temporada pra gente discutir certo. aqui, se caber a gente falar um pouquinho da segunda, ou se não couber, a gente joga aí pra um próximo episódio se a galera gostar, beleza? Então, ó, vamos passar a, pra quatro descobertas aqui, vamos começar a falar do Cal, que é retirado das conchas, depois certo. a criação da pólvora, que é outro marco importante da animação, certo. o terceiro ponto é o desenvolvimento de um antibiótico, que existe um episódio inteiramente dedicado a ele, uhum. e por fim, uma última descoberta e a mais importante da primeira temporada, que é desenvolver um celular no mundo de pedra. E eles Nossa, fazem cara, isso. De eu uma realmente
1: forma... achei que em algum momento você ia colocar, tipo, do imã, que pra mim é uma das coisas que foi mais... Ah, top.
0: Imã, imã não é descoberto não, cara. Imã tá no, na, no mato, na pedra, aí você acha, você é tem, né? achar. Outra coisa é você criar um imã. Pode criar, tinha esquecido desse detalhe, né? É. Ele, ele, ele literalmente captura um raio, mas a gente vai chegar lá. É. Bom que você acrescentou essa pra gente lembrar. Mas vamos começar do Cal, Rei. Certo.
1: Quais são as quatro funções que o Cal proporciona no mundo primitivo? Ele proporciona ele agricultura, ele proporciona construção, é, eu não lembro qual que é o terceiro, mas o quarto é a nossa querida Pórvora. Mas eu não lembro calma, qual que é o calma. terceiro.
0: Você não lembra qual que é o terceiro? O terceiro é o nome do, do anime, cara, Pedra. Doctor Stone, o sabão. Tanto que ele fala isso exatamente no episódio que ele cria o sabão, ele chama o sabão de Doctor Stone, que é o nome da animação, Por quê?
1: sabe me dizer, rei? Hey? Ah, cara, porque o sabão era o que ia manter eles vivos naquele mundo de pedra. E não só no mundo de pedra, no contexto geral... Em qualquer lugar, né? Em qualquer
0: lugar, no contexto geral, a higienização das mãos, bicho, isso salvou e salva milhões de vidas todos os anos. E é uma coisa tão supérflua pra, sei lá, a idade moderna, atual, <risos> que a gente não
1: dá bola pra isso. Sérgio. A higiene. Vamos, vamos citar aquele exemplo de higiene famoso, pós H1N1, surto de H1N1, Exato. em que o número de é. casos de pessoas com questões como diarreia, etc., diminuiu muito, né? Uhum. E as pessoas simplesmente começaram a lavar as mãos.
0: Exato. E o mesmo, e o mesmo também reflete na, na redução de hospitalização por infecções causadas na alimentação ou, ou na falta de higienização das mãos depois, ah. pós-Covid. As pessoas, por passarem mais álcool em gel comumente na mão... Reduziram aí drasticamente a causa de resfriados comum, A causa de diarreia, de meningite... Essas coisas, cara... Acontece de que elas são uma consequência da higienização... Ou seja, se tem higienização, elas ocorrem com menor frequência... E isso daí foi uma consequência que o combate de doenças como o HN1 em e... 2009, 2009... 2009 e da Covid agora atual também, ou seja, eles foram consequências, né, a redução desses casos clínicos, justamente por um fator de prevenção contra uma, uma doença aí que está em alta, aqui agora, no caso, é a Covid-19. Mas, enfim, Dr. Stone já deixou bem claro de que o sabão é a invenção mais importante da humanidade quando a gente fala de saúde, cara. Isso é legal. Verdade. Mas vamos, importante, arma química, porque o Carl vai puxar a gente a segunda descoberta mais importante da animação,
1: que é... Porva. A
0: pólvora Conta pra nós aí como pra
1: a pólvora. Ele usa quatro ingredientes, ao invés de três, porém podia ser três. Basicamente, ele pega o enxofre, que é bastante abundante em águas termais, em locais que tem águas termais, no caso, né? Que é o que ele fala. Segundo, ele usa o carvão, que ele fez a partir de madeira queimada. O terceiro, ele usa salitre, que ele fez a partir do cal, né? Que ele, ele conseguiu a partir das conchas que ele retirou do mar e amassou. Misturando com o um xixi do marcego né? Verdade, verdade, exato. Desculpa aí, tinha perdido essa parte. E o quarto, que ele fala que vamos colocar um pouquinho de açúcar para dar um tempero. Um tempero, <risos> igual <risos> o professor Otônio fez com as meninas superpoderosas. Isso daí entra numa outra
0: conversa que a gente tem que tratar com o um psicólogo junto. <risos> que isso? O cara que cria crianças no laboratório é meio esquisito, é mas
1: Volta é a é animação. <risos> pois é, pois é. Agora que eu parei pra pensar, né, mano? É pior do que... Tá certo, tá certo. É, é, bicho. Cara, você já parou pra pensar que, na verdade, a coisa mais estranha é que as crianças saíram de com roupa? Tá? Também. Que não tem dedo. Outro ponto estranho. <risos> pois é. A gente tá desfocado aqui. Imagina, de novo. Basicamente, é a mistura desses quatro ingredientes e a compressão deles, né? Pra que você gere... Quem? 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 Alborá. A porva, cara. Uma das invenções mais impactantes na humanidade, que, primeiramente, foi utilizada pelos nossos amigos chineses para a construção de que, Sérgio? Exato! Fogos de artifício, cara. Pensar que fogos de artifício, o princípio para criação de fogos de artifício é a mesma coisa que você usa para matar uma pessoa, é uma coisa extremamente maluca. Mas, enfim. A gente vai entrar no argumento
0: que eu sempre falo.
1: Hum. Ciência não é boa nem má.
0: Ela é... O que é? As pessoas utilizam. Ou seja, cobra foi inventada como fogo de artifício e a galera usou para guerra. Assim como o prêmio Nobel foi criado por um cara que estava muito frustrado é pela sua invenção ter usado na guerra. Que ou foi não, o cara.
1: ou não, ou não. Ninguém sabe, não dá para falar exatamente. É. Isso é um ponto que é citado até na série, na segunda temporada. Mas o prêmio Nobel ajudou diversos cientistas a partir de um dinheiro que ele ganhou com uma invenção que, bom. Não se sabe se ele fez de propósito ou não, né? A intenção dele era estabilizar a nitroglicerina e fez a TNT
0: com intenção A. Vamos colocar aí, né? Com o que foi dito que ele queria usar para construção civil, né? Observação de minerações e tudo mais. O problema é que TNT é uma bomba altamente explosiva e estável. Se for utilizado em explosivos, a gente não vem ao caso aqui. Mas enfim. Pois é.
1: Mas enfim, só pegando essa parte da pobre, encaixando no enredo. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né, que bate a série em que o nosso amigo Tsukasa, que embora ele seja o primata mais forte do ensino médio, ele não é tão burro assim. E ele sabe que se o Senkan tivesse pobre, ele estaria totalmente detonado. Então o que ele faz? Ele mata o Senkan literalmente, e
0: aí a gente entra em outro ponto do desenho que eles até utilizam isso como ponto de observação maneiraço que é, ah, eles descobrem de que a despetrificação promove a cura. Ele utiliza desse comprimento para enganar o sucaça e assim fingir que morreu com um golpe fatal e após isso ser curado com a despetrificação é. de uma pequena área em seu pescoço que trouxe ele de volta à vida. E começando a segunda parte da primeira temporada,
1: que é... Mas calma aí, Sérgio. Nesse ponto em que ele morre, tem um ponto que é importante que eu gostaria de falar. Que eles fazem um CPR muito bom. CPF? CPR. Um CPR. Que é o bagulho procedimento lá de ressuscitação do pessoa. Não, não pode
0: crer, ele tá, ele tem ah, um movimento certinho, a posição das mãos um e o local. Correto, correto.
1: Ele Legal. faz a, a respiração manual também e quatro coisas na verdade eles fazem. A primeira coisa, retirar a pessoa do local de perigo. Uhum. Terceiro eles fazem o um movimento correto, respiração manual e imobilização da cabeça. na cabeça, no do pescoço, porque eu no dano, caso. o não foi no pescoço, né? Então, no foi pescoço. Bem, bem lembrados eu aí, foi, muito legal. um médico falando sobre isso, que ele falou, nossa, eles realmente fizeram corretamente, embora a Yuzuhira, ela fale pra fazer a imobilização depois que ele começou a fazer massagem cardíaca no Senkan. Bom, o médico falou, ah, tá bom. Uhum. Foi bem feito. Mostrou é, as coisas tá principais, precisa. né?
0: Por isso que eu falei que é o novo Bigman, porque é muito bem acurado, mesmo quando eles não querem explicar uma situação que tem fundamento científico por trás, eles fazem ela de forma correta sem precisar explicar. Tipo, não precisa contextualizar tudo isso, é só uma reanimação, no é um momento de desespero, e se a gente entrar em detalhes aqui, vai quebrar o clima. Uhum. Mas pelo menos eles fazem isso de forma correta e você, se você for uma pessoa da área ou entendida do assunto, vai falar, caralho, tá certinho, legal, curti, isso pois é bacana, é. velho.
1: Pois é, mas vamos lá Isso dá entrada ao que, Sérgio? A segunda parte da temporada, que é? Que é o... o cara malvado faz o
0: império E o cara bonzinho encontra sobreviventes Aí, peraí, mas o mundo inteiro não tinha virado pedra, pô? O mundo inteiro tinha virado pedra E por que tem é sobrevivente? E aí? Ah, cara, você quer dar esse plot mesmo? A gente dá? Não, não tem, não tem muita ciência
1: lá, não, né? Vamos só falar que tem sobreviventes Quem quiser saber, que assista Exato, mas é... Cara, vou, ó Pra quem não viu a série, eu vou falar o seguinte Pra mim, essa foi a melhor Parte da série, na primeira temporada Pra mim, tipo, essa foi a melhor parte sabe? Segurem
0: o choro e levem lenços, por favor Pois é, pra mim foi, tipo, a melhor Parte uhum.
1: Eu vou começar a chorar aqui, cara
0: Esse, Essa animação aqui Também dá um, um calorzinho no coração, cara Às vezes você, você sente, uh, sentimentos É legal, cara <risos> É um esforço lento, mas gradual eu vou derrotar a fantasia com ciência.
1: Mas vamos chegar aí nessa segunda parte, em que o nosso protagonista não está mais sozinho, ele conhece outras pessoas, ele conhece até um feiticeiro, que era um proto-homem da ciência, que é o Chrome, que é um personagem e... extremamente importante uh, para todo o desenvolvimento restante da série. A gente descobre aí que a ciência ela se tornou nada mais, nada menos que feitiçaria, e que alguns conceitos básicos de ciência ainda continuam uh, extremamente chamativos, assim como são hoje. Por exemplo, teste de chama. Cara, você não pode negar que o teste de chama é uma parada muito massa de ser é feita. Muito é uma história de ver, tá ligado?
0: Cara, só fazer uma correçãozinha. Você falou que a, que a ciência se tornou magia, mas aí, na verdade, ela não se tornou. Ela voltou a ser magia como por muito tempo na história da humanidade, quem fazia reações químicas e fenômenos físicos é, não compreendidos eram feiticeiros, magos e bruxos. É e aí que muita gente foi enforcada, morta e queimada por causa disso.
1: <risos> pois é, cara. Realmente. Caça às bruxas está aí, né? Muitos básicos de medicina que... popular. Que... E tudo
0: mais. Química Tem... básica, reação, reações ácido-base, testes de chama. Tudo causa fenômenos muito legais, observáveis, com mudanças de estado da matéria e às vezes mudanças de composição da matéria. E... E essas transformações no mundo em que não se entende como acontece é taxado como magia, ou feitiçaria, e é o que a animação mostra pra gente também. O que restou a ciência é feitiçaria. Isso é
1: legal pra caramba. E é a partir daí que o nosso querido protagonista Senkan, com a ajuda do nosso aspirante, a cientista Chrome, começam a desenvolver realmente a sociedade tecnológica, hum. né? Porque a gente descobre que o Chrome é um cara que ele era aficionado por pedras, então ele coletava diversos tipos de pedras. E dentro dessas pedras, ele, o, o Senka consegue extrair diversos é, minerais Botas e materiais que eles vão utilizar, até mesmo materiais metálicos, bronze,
0: cobre e ouro que ele pega dessas pedrinhas e acaba utilizando para tecnologias que você sabe por quais são, né? Para que isso. que a gente usa isso hoje em dia? Já pensa aí?
1: Exato. O Sérgio tinha falado antes, né, que a, das quatro coisas que ele falou que eram extremamente importantes na primeira temporada, a terceira dele era a sulfa. Porém, antes disso. A gente tem todo um desenvolvimento dele a partir da obtenção da eletricidade. Então a gente passa por todo o processo dele conseguir ferro, da partir do ferro ele conseguir criar imãs, e não só qualquer tipo de imãs, mas imãs permanentes. O que é uma coisa extremamente importante, porque é uma, mais um momento de licença poética, né? Que eles conseguem é, catalisar um raio para conseguir criar um, o, o imã, né? Deixa e... eu falar uma coisinha. Isso hum. daí
0: não é licença poética não, irmão. Funciona.
1: Cara, é licença poética no caso de eles, na primeira tentativa, conseguirem, sabe? Sim, sim. É. Essas coisas a gente desconsidera, né? Que Sempre, sempre dá certo de primeira. É, é, é plausível você conseguir. Uh -huh. Ele, ele consegue fazer, ele, fa ele transforma se eu não me engano ele transforma o ferro numa bobina, né, até mesmo. Na verdade, ó
0: deixa eu falar pra vocês como funciona como você transforma um pedaço de ferro na sua casa, uma chave de fenda numa bateria, numa bateria não, desculpa num imã O que acontece é que o ferro que não tá magnetizado ah, os átomos de ferro eles vão estar distribuídos de forma completamente amorfa ali, é cristalino mas ainda na sua orientação magnética de forma aleatória quando você passa uma corrente muito forte e muito rápida dentro dessa, desse material metálico, ele tende a colocar a posição de todos os átomos na mesma direção magnética, criando assim dois polos, o norte e o sul. E é isso que ele faz com o um raio para criar o imã. Faz um pedaço de ferro enrolado num fio de
1: cobre, e basicamente a eletricidade faz o resto, e é o que acontece. Isso é bem legal. Sim, cara. E é, e é massa, porque a partir do momento que ele consegue pegar esse imã permanente, a gente tem um processo que lembra muito o episódio 1, da história da eletricidade que a gente fez. Que é as primeiras baterias e tudo mais. E aí também, mais pro futuro, né? Da série tem a licença poética novamente. Da quantidade de energia que ele consegue gerar. A partir dessas baterias. E quantidade que ele consegue armazenar nas baterias também. Não é pra tanto. Mas assim, cara. Pra enredo da história fica sensacional. Fica um negócio muito massa, cara. Então não sim, vamos reclamar disso aí. Porque fica muito bom, cara. Muito bom. Mas, cara...
0: Tem uma bo... Vamos lá, a gente tá falando da sulfa, né? Pra arrumar a sulfa que foi um antibiótico, o primeiro passo foi a obtenção do imã A gente tem isso daí. Outra coisa que eles precisavam pra obtenção da sulfa era ter álcool e vinagre. Isso eles já tinham, né? Porque o álcool, você... eles já obteram no primeiro primeiro segundo episódio lá pra fazer o um nitral... nital. E o vinagre, basicamente, é você deixar o álcool fermentar. Ai, mas álcool fermenta, fermenta. Por isso que vinho vira vinagre. E com o vinagre, basicamente, é ácido acético. Com o álcool, eles têm álcool. Com... E a produção de álcool libera ácido carbônico. Mas, ácido Sérgio, carbônico.
1: Mas, Sérgio e... o álcool você não consegue a partir
0: da fermentação? É a fermentação de frutas e vinhos. Ou açúcar, em geral, na verdade, né? Qualquer suco de fruta com açúcar, você vai fazer um vinho e... A partir da destilação desse vinho, você obtém o um álcool. E a partir do álcool, bicho, as possibilidades são infinitas. Porque além do álcool do imã, ele arrumou aí cobre, fósforo, precisou de hidróxido de sódio, que é uma coisa, uma técnica bem legal de se obter também. Com hidróxido de sódio, depois ele passou aí para produção de ácido sulfúrico, ácido clorídrico e ácido clorossulfúrico para fazer a sulfa. Tem um episódio quando eles vão captar o ácido sulfúrico que eu achei magnífico, cara, que foi o...
1: a Dama de Duas Faces, lembra dela? Nossa, esse episódio é muito bem feito. Muito bem eu feito, cara. Muito massa. Assim, essa parte da sulfa, eu, eu, eu vou confessar que eu só aceitei, sabe? Porque eu não conheço, eu, não, eu realmente não conheço o processo, mas o processo da sulfa eu só aceitei. Falei, mano, <risos> Essa série não vai mentir pra mim nessa parte, sabe? Ah, e ela não mentiu. Essa que é mais legal. Porque a receita química... É
0: óbvio que os processos de reação química não são tão simples assim. Mas os componentes utilizados para a produção da sulfa e a estratégia que ele seguiu lá, ela é real, ela é bem legal, sim. É, naquele mundo de pedra seria muito difícil, mas ele até arrumou justificativa de fazer vidro, vidraria, essas coisas, para conseguir fazer reações químicas mais limpas e controladas. E até isso foi observado dentro da animação. Eles conseguiram até salientar de que, para fazer alguns tipos de moléculas com alto teor de pureza, era necessário o vidro. E até nisso, os caras fizeram um episódio pra mostrar da fabricação do vidro, legalzão, legalzão, legalzaço. E a gente tá falando da sulfa, mas a gente não falou por que, que eles precisam da sulfa, né? Ah,
1: não precisa falar.
0: Não precisa falar? Eu acho
1: que fica, fica no ar aí o porquê que uma pessoa precisa de um antibiótico no mundo de pedra.
0: É, fica aí no ar, já que a gente ficou quase 3 mil anos sem antibiótico, não tem mais resistência. Então qualquer coisa que você tá aqui lá vai funcionar, gente. E é aí que entra a sulfa, se você quiser saber quem tava doente. Alguém tava doente pra começar de conversa? Foi pra isso que foi usado? Não sei. Assista aí, bichão.
1: É, cara, eu acho que não tem muito outro uso pra onde que mas enfim. Você tá cagando em andando, né, Magma? Vai logo e esconde essa josa! E vamos aí pra nossa quarta invenção dessa primeira é. temporada, que é extremamente importante, que é um celular. Porém, não é exatamente um celular que a gente tem hoje em dia, mas é como se fosse... É muito mais próximo de um rádio do que exatamente de um celular. Porém, Sim, é basicamente os primeiros telefones que a gente citou lá
0: no episódio de eletricidade.
1: Exato. 3, porém, né? ele tem a vantagem de ser sem fio. Sim. Então, sem baixo. fio, pelo menos na parte de comunicação, porque precisa ligar em ligar numa fonte de energia, etc. Mas é praticamente um meio de comunicação sem fio. E aqui, cara, é, né? nesse ponto da série, eu só quero salientar uma coisa. Porque o meu personagem preferido da série é o Gen, o Jane, sabe? O, o mentalista. mentalista, é, ele é pica
0: mesmo, cara. Eu, eu tinha uma birra dele, mas depois que ele falou que o Seikan é, é, é pica das galáxias, eu falei, esse
1: cara me ganhou. Ele é o melhor personagem da série, sem sacanagem. Sim. Ele, um dos caras, Ele, em muitos momentos, ele faz o papel de... Como que é mesmo aquele cara que, que tipo, às vezes tá num filme e ele faz como se fosse o papel do, do, da pessoa que tá vendo?
0: Ah, ele é tipo o papel do telespectador, ele faz. Ah, ah, mas como que a gente vai fazer isso? Daí ele explica e fala assim, mas como você vai fazer isso no Mundo de Pedra? Daí ele explica novamente e ele basicamente faz o papel do, do assist... assist Quem assiste é o quê?
1: Do... Telespectador. O telespectador, exato. Mas enfim, e nesse ponto a gente começa no, na construção desse protocelular. celular cara, é um processo de criação que eu achei que foi muito bem explorado. Detalhado. Detalhado. Novamente, ele tem algumas liberdades, né, durante o processo e são exageros. E exageros por questão de animação, diversão, tipo. De facilidade de algumas coisas, porém, depois a gente descobre que todo esse período aí passou mais de um ano, né? Então, parece um exagero até o momento que eles te falam o tanto de tempo que levou pra eles realmente construírem tudo o que eles estão fazendo. Mas, cara, eu achei muito interessante, eu achei legal eles terem mostrado as válvulas de vácuo, que é pra e gente pra... Né? hoje em dia, é uma tecnologia tipo de 1940, 1950, que é quando a gente começou a ter os primeiros supercomputadores supercomputadores, eu não tô falando de supercomputador de ser super rápido, mas de ser super grande, porque eram basicamente compu aqueles computadores gigantes que você já deve ter visto foto, tipo, computador que levava um bloco inteiro em Harvard. Tipo,
0: um pendrive hoje em dia seria um prédio inteiro com gabinetes gigantes.
1: Não, o cara, um pendrive hoje em dia seria, seria uma cidade inteira. É, pior que é mesmo. Seria porque um disquete na, hoje em dia seria. Florado na casa de Mega, sabe? Uh -huh. então, mas basicamente era o princípio da, da, da nossa tecnologia de computação, utilização de, dessas válvulas e eu achei muito da hora que na série eles mostram como sendo uma coisa difícil de ser feita porque realmente é uma coisa difícil de ser feita
0: porra, demais, cara e, e aqui também entra um ponto legal ele não fica dando volta no, mesmo, no, no próprio rabo, porque esse desenho, esse anime vamos lá, esse anime, ele foi feito de tal forma planejado de que as tecnologias que eles precisaram desenvolver anteriormente elas vão servindo para suplementar as tecnologias que eles estão planejando desenvolver tanto que você pega itens lá do primeiro episódio que eles fizeram, usaram para uma coisinha e lá na segunda temporada no final da primeira, eles citam esse item que eles já conseguiram lá na época de trás, isso é muito bacana, quer dizer que é outro comentário de que o Senka faz,
1: é, a ciência reaproveita e reutiliza as coisas o tempo todo momento que a gente tem isso claramente estampado na nossa cara, é quando ele decide criar algodão doce porra, pra caralho, mano e a máquina que ele utiliza pra criar algodão doce é, na verdade é só pra ser um teste pra criação de fios de ouro no futuro pra ele utilizar como fiação pra transição de energia e pra criar as bobinas e também todo o sistema de telecomunicação que ele vai precisar fazer, né e tipo, cara, a sacada é muito boa é, e eu até tinha conversado com o Sérgio antes da, da gravação, que é, eu tinha visto um vídeo da Kyrie Byron, que era, aquela, que era uma das mulheres que faziam Meatbusters, que essa foi uma das partes que ela achou extremamente geniais na, na série. E é um vídeo dela comentando sobre, sobre o, o, o anime e que ela achou essa parte sensacional. E tipo, eu também achei sensacional na hora que eu vi, porque eu falei, caraca, que, que baita sacada, sabe? E é realmente uma coisa muito
0: top. Meu, a gente pega aqui esse, esse, esse anime, ele vai escalonando as coisas, a tecnologia, o desenvolvimento de uma forma tão orgânica e natural que você se prende você só quer saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, como é que ele vai resolver, como é que ele vai fazer isso. Ele faz consciência, te mostra como ele faz e te explica da onde ele arrumou o material pra fazer o rolê. Isso é foda, porque até plástico no mundo de pedra eles fazem. E quando a gente cai no celular, eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa bem importante, rei acabei de perceber... A gente tá falando de energia, 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 a gente só falou do raio fazendo um imã. Mas assim, resumindo, eles conseguiram automatizar tudo com tecnologia básica, primitiva e meio que mesclando tecnologias de tempos diferentes. Ou seja, um moinho de água movia a, o gerador de energia para abastecer toda a sua tecnologia depois e uma delas é o celular. Que eles utilizaram pra se comunicar aí, e aí a primeira arma de guerra fotona do animação. A questão é, Rei, hey, a gente vai continuar daqui pra frente?
1: Claro, mas continuaremos de forma mais breve, porque, de certa forma, a segunda temporada ela tem metade dos episódios, e a gente pode focar que na segunda temporada a gente tem um desenvolvimento que é extremamente importante. Qual que é? Qual que é? Isso fica pra depois do.
0: Giga I ou 33! Ih! Parece barulho de um bode resmungando. Cara, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa mais importante. Mais importante, não só na segunda temporada, da animação inteira que aconteceu ali. Sabe o que é? Não, senhor. Miojo. Ele já tinha feito Miojo antes, mas não do jeito que ele fez na não, segunda não. temporada. Não, não.
1: Não, não. Eu. Não aceito você chamar lamen
0: de miojo. Pera aí, lamen foi o que eles fizeram primeiro, miojo foi o que eles fizeram segundo,
1: que é o lamen E o segundo. segundo eles fizeram cup noodles. Ah, cara, cup noodles é
0: miojo <risos> no potinho temperado, pô. <risos> pô, mas o que, que eles fizeram, Sérgio? Liopinização, você sabe o que é isso? Eu não sei, Sérgio. Poderia <risos> é. me esclarecer, fazendo um favor? Vamos lá, vou fazer uma técnica pra vocês. O que, que o miojo é, gente? É macarrão. Que já tá pré-cozido, mas ao mesmo tempo tá cru. Como? Seco. Ele tá seco, desidratado. E desidratar alimentos, ou seja, alimento de guerra, é a coisa mais importante numa zona de guerra. Ou seja, você consegue carregar mais comida com um peso muito menor, retirando toda a água dele. E como se faz isso no mundo de pedra? Eles fazem o miojo, deixa ele prontinho e congela o miojo. E a partir do congelamento e vácuo, isso aí galera, vácuo. Eles tiraram todo o ar de uma cuba e deixaram numa pressão atmosférica menor do que a pressão externa, fazendo aí a sublimação da água presente ali no miojo, que o rei gosta de chamar de lamen, mas é miojo. Ou no miojinho, eles fazem sublimação. O que é sublimação, rei? Ah, se você não souber essa, bicho, você tem que devolver seu diploma. Cara, ah, eu não sei o que é essa, <risos> Vamos lá. A gente tem a solidificação da matéria, que é a passagem do seu estado líquido para o estado sólido, ok? A gente tem a condensação da matéria, que é, estado, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido da matéria, ok?
1: Concordo. A gente
0: tem a evaporação, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, então a gente coloca aí... Mas e a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso? Qual que é o nome disso? É. mágica. Não, também. Tá Dependendo do mundo de pedra, é assim. mas o nome disso é sublimação, galera. Nossa! Sabe uma coisa que faz sublimação? O que, Sérgio? Quem já sabe o cheiro de vó? Ou melhor, naftalina. Naftalina aí é um agente que a gente utiliza para afastar insetos e bolores, e ele é uma pedrinha branca em estado sólido o seu estado líquido acontece numa temperatura um pouco mais elevada, porém ela está em constante processo de sublimação, e é aí que entra o cheiro da naftalina a naftalina está evaporando o tempo todo gente, na pressão atmosférica atual, mas é isso aí gente, eles secaram o miojo fazendo, secaram o lámin fazendo o que? congelando ele e sublimando a água do lamin em vácuo e como você faz isso no Mundo de Pedra, rei? Hey, assista o episódio.
1: Assista o episódio. Mas você acabou de explicar, na real, antes, né, no começo. Mas, enfim, tudo bem, né, Sérgio? Tudo bem, tudo bem. isso é realmente uma coisa extremamente importante, né, cara? Um raço... Uma ração... Pra guerra, porque é muito complicado você parar no meio de uma luta e ter que fazer sua comida, imagina? É muito mais fácil você ter a sua comida instantânea. Tem uma
0: coisa que eu quero falar sobre
1: animação que me deixou um pouquinho com o pé atrás. Ok, Sérgio.
0: é Qual é o único motivo de que eles não despetrificam mais ninguém depois que eles saem lá do, da terra do, do malvado? Bom, o malvado tomou conta do negócio. Ele tomou conta da caverna dos morcegos que eles obtinham ácido nítrico dali, né? Correto? Correto. Só que o problema tá, a partir do momento que ele fez o celular, ou seja, a vidraria, a eletricidade, compostos químicos, compostos orgânicos presentes utilizados em todas as reações e processos químicos e físicos utilizados na animação, hum. ele já seria capaz de fazer ácido nítrico lá onde ele tava. Não precisava ir atrás da caverna. Então isso aí eu acho que eles esqueceram de propósito pra dar contexto à história. Porque se fosse o contrário, ele fazia ácido nítrico, misturava com álcool, dominava o cara malvado e acabou o desenho. Então...
1: Cara, mas aí... Tá, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que é algo muito importante. O Senkan até poderia conseguir fazer isso aí. Porém, o cara malvado, ele ia ter uma fonte praticamente inesgotável de líquido despetrificante de pessoas, sabe? Então não adiantava nada. O importante era a conquista política, a, a, a conquista territorial da caverna, que era, não. além, além de, de ter a possibilidade de despetrificar, ele tinha que garantir que o cara não poderia despetrificar mais pessoas e assim aumentar ainda mais o seu exército. É, ah, pode crer, isso daí faz mais sentido agora do que eu tinha pensado antes, é,
0: na verdade não é você correr atrás do acito é você correr atrás de evitar que o cara aumente o exército, Exato. porque tempo no questão do, 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 da animação, o tempo são pessoas né vão acontecendo. Aí ah, que entra o probleminha aqui, né? Porque a gente não entra só numa guerra, ciência contra anti-ciência. Olha, ai meu Deus, isso tá acontecendo agora, irmão. <risos> Acabei de me tocar sobre isso. Ciência contra anti-ciência, que acontece na animação. <risos> Mas também, a gente cai também que é uma guerra não é só isso. A guerra, ela é baseada em informação, galera. E é fake news, ou... News de verdade, né? O que acontece é isso. É a iluminação das pessoas com conhecimento e verdade contra um, uma certa outra ideia purista que leva em consideração apenas as coisas que lhe interessam e lhe convêm com seus valores, desconsiderando outras aí, levando a um mundo distópico, né? E olha que, que, que frase bonita que eu vou ler agora.
1: <risos> Legal, cara. Muito bom.
0: Gostou da minha reflexão? Ah, cara. Gostei muito não, mas eu gostei. Ô, Melete, liga pra mim aí que eu escrevo pra vocês, hein? Só que tem que corrigir meu texto depois, que eu sou deslexo, tá bom. É,
1: é verdade, ele é deslexo, gente. Não aguento mais corrigir o texto desse cara. Eu sou inteligente pra caramba, moleque! Ô, Sérgio, mas vamos partir, então, pra o que eu considero, eu acho que é a principal invenção da segunda temporada, que é o quê? A máquina a vapor, cara. busca Isso! é uma das coisas que realmente não à toa a máquina a vapor é responsável por uma coisa que a gente conhece como a primeira revolução industrial, que a é a
0: primeira
1: revolução industrial que é a era do...
0: Do motor a vapor, né? Como você disse, mas assim...
1: Exato. Que é a cons... capacidade de você transformar Energia térmica em energia mecânica. Isso é muito
0: foda, cara. Porque na animação... olha uma coisa legal na animação Que não ficou explícito. Sérgio,
1: calma. Antes é. disso, sabe o quão foda isso é? Tipo, o Qual? nível de poder disso? Quer que eu te falo? Diga aí. Isso é tão foda Que daqui 20 anos vai todo mundo morrer por causa disso. Por causa na,
0: e se vocês quiserem entender melhor, gente, procura aí a, a curva de concentração de óxido de carbono na atmosfera da Terra e vocês veem como o aumento é pequenininho gradativo durante é, a evolução da humanidade e quando chega na Revolução Industrial o negócio faz uma curva Exponencial absurda Cara, que você perde Esse riso aqui não foi de deboche não, foi de desespero mesmo Tá gente,
1: porque eu fico desesperado Mas enfim não, Mas você cita
0: <risos> uma coisa legal, o motor a vapor Você para perceber ali Que eles passaram do trabalho Animal, ou melhor, manual né, Que eles utilizavam as pessoas para movimentar As ferramentas depois eles caíram no trabalho mecânico a partir de f... da água, né? Como um o de água. Mas aí a gente se limita à velocidade da água, se limita a chuvas e tudo mais. Assim como a humanidade se limitou há muitos e muitos anos. E se limita ainda hoje
1: de hidrelétrica de Daipu, por exemplo. Exato. Até hoje a gente se limita... Eu falo a... dela porque a gente tá recebendo energia dela aqui, né? No Paraná. Bandeira vermelha, ainda só se fudendo para pagar a conta, mas
0: enfim. <risos> Ah, e depois a gente saltou pro, pro motor a vapor, né? E esses daí que ele utilizou no desenho Foi exatamente o passo a passo que aconteceu na humanidade No decorrer da evolução da tecnologia, né? E aí que a gente entra em escalas de força e trabalho muito grande Por exemplo, um moinho consegue produzir aí a energia que 10 pessoas fariam Seria um valor próximo Constantemente desde que tem a vazão de água Um motor a vapor, meu irmão Vocês não estão ligados deixa o moinho no chinelo porque além dele não depender da vazão da água, ou seja só vai depender de quanto fogo você alimenta ali e, o, e a capacidade do motor girar né, que são quantas válvulas, quantos pistões você vai fazer ali para você promover o movimento ou seja, é baseado em pressão e movimento, é bem legal
1: sim cara, é realmente incrível eu gostei muito da parte em que eles têm um problema exatamente por, pelo número de válvulas de pistões que eles estão usando eu achei interessante mostrar isso que você tem uma noção de torque, potência, etc, que é extremamente importante na parte da mecânica, né? E cara, eu achei muito massa todo esse processo de desenvolvimento que eles desenvolvem, né? Pega uma máquina a vapor. Na verdade, eles começam utilizando essa máquina a vapor para aquecimento das casas, depois utilizam ela para criação de movimento, depois de criar movimento, eles começam a utilizar ela para criar um carro, né, um carro, <risos> trem, sei lá, é quase um tanque de guerra, né, para falar a verdade. É, é que daí depois evolui para um tanque de guerra, né, na verdade. Uhum. Então, tipo, tem todo esse processo eu achei muito massa todo é, esse desenvolvimento. E tem uma outra tecnologia que é muito importante e a gente não lembrou de falar. Uau. Que é... Eu não sei se posso chamar exatamente uma fibra de carbono. Porra, fibra de carbono,
0: que é basicamente papel. É. Exato.
1: E, cara, é uma das coisas que hoje em dia é uma das tecnologias que mais revolucionam a humanidade, tanto a fibra de carbono quanto a fibra de vidro, por conta das suas propriedades de ser algo extremamente leve porém algo extremamente resistente né, alguma dependendo da forma como ela é feita, ela é um pouco mais maleável, um pouco mais rígida, né, com uma dureza um pouco maior, mas é algo que é extremamente importante para diversas construções que a gente tem hoje em dia, cara. Sim, juro. Eu acho que isso era uma das coisas que eu menos poderia prever que seria construída na série e fazer uma blindagem com
0: papel a partir da grama, na verdade, ele faz hidrólise da celulose da grama pra fazer papel, pra depois... Fa... Aí, então, ele nem ele faz o papel pra fazer o blindagem, o bagulho é... o cara é pica das galáxias, irmão. É, cara,
1: pois é, cara, é uma coisa que é, que é sensacional, velho, é um desenvolvimento muito, muito louco. E, bom, claro, a gente tá falando aqui que já pro final da série, a gente nem falou de diversos outros pontos que, que ele passou, que é uma das coisas que eu achei massa que é quando ele cria as katanas as katanas, sim, é uma revolução na guerra, né? Pois é, que é uma coisa extremamente importante, acho que só não é é, é, tão, é, é algo que a gente pode citar que é tão importante quanto as espadas povo árabe, que eram aquelas espadas curvas feitas de aço, que eram sabres, top também sim, mas eram... eu, tinha um, eu tinha um sabre no Tibia, cara, quando eu jogava em Rookward em
0: 1998 fica aí, galera, quem jogou comigo sabe o que é que a vida é verdadeira
1: mas enfim, isso é uma das coisas, dentre diversas outras coisas, como o óculos que ele faz, como... não só óculos, né? Mas ele me... trabalha com lentes a partir da, da manipulação de vidro e tal. A gente a... esqueceu de falar sobre isso, né, meu? A doença dos, a doença dos olhos embaçados. Becal, a doença do dos olhos embaçados, que no fim a gente descobre que é só uma miopia ou um astigmatismo. Mas enfim, pra gente não deixar o cache tão grande e ainda colocar aquela sementinha da curiosidade para quem não assistiu a série e tá ouvindo a gente até aqui, eu acho que é bom a gente parar por aqui nas invenções que ele fez. Exato. E, e fica aí, a gente vai
0: segurar as invenções que a gente... Porque a gente falou as principais e óbvio que entre as principais que a gente falou, cada uma delas exige N invenções e descobertas, né? para desenvolver compostos e materiais intermediários, podemos dizer assim. Então mesmo que você tenha tomado spoiler, que ele fez o telefone ou que ele fez a o antibiótico de sulfa, o que ele fez o imã, você pode assistir tranquilamente porque tem muita coisa no meio disso e etapas intermediárias que vão te manter preso por muito tempo. E eu só queria, Rei, hey, perguntar pra você, antes da gente dar início ao fechamento do episódio com as considerações finais, é, é isso aí, considerações finais.
1: <risos> as considerações finais é que essa série é muito boa, ela é uma série muito precisa em tudo que ela se propõe. Hum compararia ela, por exemplo, perdido em Marte, um filme muito massa que é, tipo, tem muita curaça científica e que, claro, tem alguns exageros, que é pra movimentar roteiro e tudo mais, e movimentar roteiro e enredo, porém, a gente passa um pano pra esses exageros porque é muito bom, sabe? É foda, é foda. então se é foda é bom, tá ligado? Não tem então, pô, é muito bom, é só isso que eu consigo falar. E, cara, faz muito tempo que eu não me prendo a uma série, independente se for, tipo, série, série, ou série anime, é, ou série desenho, qualquer coisa. Enfim, faz muito tempo que eu não me prendia de uma forma da qual eu me prendi aqui, que eu tô lendo, é, tô assistindo, eu tô lendo. Eu acho que a última vez que eu fiz isso foi com Naruto, na minha adolescência, que eu, tipo, ia toda sexta-feira na Lan House pra baixar um episódio de Naruto e conseguir assistir. E hoje em dia eu tô aqui, cara, vendo todo dia... Todo dia não. Lendo aqui o um mangá de Dr. Stone e... e achando sensacional. Vamos lá, deixa eu deixar umas considerações finais bem importantes
0: aqui, porque eu vou botar na tecla do Bikman de novo, né? Como o Bikman faz parte da minha infância, e eu acho que teve grande importância na pessoa que me tornei hoje em dia, que hoje eu tô fazendo meu doutorado na área da pesquisa, porque eu sempre gostei de ciência, então teve os problemas de pe... desde pequenininho é, que focavam na divulgação científica infantil, assim como nossa querida tia Silvia, que todas as minhas férias sempre fazemos muitos experimentos maneiros. Mas enfim, foi o que levou a me tornar o que sou hoje, né? Ou seja, a informação científica e apresentada de forma agradável, curiosa, para uma criança. E é o que essa série proporciona. E essa série também proporciona outra coisa muito importante. Sabedoria é poder. E quando eu falo de sabedoria, não é você ser sábio pelo tempo que a vida bateu em você. É conhecimento, cara. É você conhecer a natureza ao seu redor. Química, física e seus fenômenos, como acontece, o porquê acontece e porquê. Dessa forma, mata deuses e lendas e cria aí. Você começa a manipular a natureza a seu favor. E é isso que esse desenho ou esse anime mostra pra gente. Ele mostra de que com o conhecimento da ciência e dos fenômenos da natureza você consegue moldar a natureza ao seu redor e assim evoluir e desenvolver de forma cada vez mais como posso dizer, economizar energia física a partir de tecnologias é o que ele faz, Ele você tira o trabalho basal e você acaba tornando um trabalho mecânico e isso é só até onde a gente tá vendo, quando a gente começa a entrar em tecnologia elétrica e tudo mais,
1: irmão possibilidades infinitas cara, sabe a única coisa que me deixa bolado nessa série? O que é? Que às vezes eu falo assim, caraca, eu conheço algumas coisas, sabe? Tipo, se eu tivesse perdido no mato, eu conseguiria desenrolar, sabe? Conseguiria fazer algumas coisas. Mas ó, depois que eu vi essa série, eu vi que eu sou inútil. Eu ia morrer no primeiro dia, tá ligado? Eu, ia eu tava pensando no
0: fogo, quando ele faz o fogo com a, com a vara lá e o barbante, meu, eu falei, Ei, rapaz, se eu tivesse no mato, eu ia morrer na primeira, na primeira noite parte de frio. eu sei né? porque eu vi muito largados pelados. É isso daí também, é. casa pelados é... Ó, pra você ver também, fica esse questionamento. Eu tava batendo papo com um colega no meu laboratório esses dias. Que se você cair no mato, você vai sobreviver quanto tempo. Daí ele meteu a migué de que, ah, eu acho que ia é me dar bem, né? Porque ele é biólogo, fez os trampos de campo aí e tudo mais. A questão é, e se você cair no mato, no meio da floresta da Indonésia, onde você não conhece nenhuma fruta nativa, não conhece nenhum animal nativo e, e tudo mais, como é que você vai se virar, tá
1: ligado? Daí sabe uma, uma coisa que... Pela minha experiência de Largados Pelados, teve uma coisa que me incomodou muito no anime. E que eu não sei exatamente... Eu não conheço a geografia do Japão, né? Vale lembrar que esse anime passa no Japão, né? Não precisa lembrar. Enfim, fica implícito. Mas uma coisa que me deixou muito bolado é... Tem mosquito no Japão? Tem insetos? Porque geralmente insetos são... Quando você não tem nenhum sistema de defesa pro inseto... O um inseto é um terror na sua vida. Meu, um bagulho é sinistro, pernilongo então, é um bicho. E tipo assim, eu, eu realmente não sei a, como, fun, como é, é lá no Japão. Tipo, eu não sei se eles têm algum tipo de inseto que... Eu, eu também não sei, né? Se passaram 3.700 anos, eu não sei se insetos sobreviveram no Japão. Eu sei lá, é, cara, eu não sei, mas eu... enfim. Isso, ah, é, isso, sim, é, cara. É, isso é a única coisa que me deixou levemente bolado, sabe? Bolado assim, que eu fiquei pensando, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu pensei lá pelo segundo, terceiro episódio, que eu via todo mundo semi-peladão com aquelas roupas primitivas, eu ficava pensando, pô, como é que esses manos não tá cheio de picada
0: de inseto? Independente. É, cara, mas é que nem você pegar os povos indígenas aqui do Brasil, em que se você põe um cara normal, branco, assim, na mata, o cara vai ser devorado por insetos, agora os povos indígenas, através de décadas, gerações e gerações, né, conhecendo a natureza ao seu redor, Desenvolveram técnicas pra se proteger dos mosquitos, né? Pois
1: é, cara. Através de décadas, gerações e gerações. Não um humano que acabou de acordar no meio da mata. Mas ele era o humano mais inteligente da Terra.
0: Ele deve ter feito um repelente com o tabaco que ele achou no mato, sabe? Tipo, essas paradas. Não cara, se, pra...
1: se não mostrou, não aconteceu. Não aconteceu. <risos> Verdade. E eu é acho que, tipo, ele poderia fazer isso, mas o Taiju? Ah, ou não. O caça? Mano, Esse os caras aí... estavam mortos. Eu tava morto de malária há
0: muito tempo, irmão. Para é. oh, é. que... finalizar esse cast, eu quero falar duas coisas legais. O que é. mata mais do que acidentes de trânsito, câncer, ataques cardíacos
1: e Anyway no mundo todo? Cara. É... Pode ser intoxicação por. Exatamente. O quê? <risos> São mosquitos.
0: Doenças transmitidas por mosquitos matam mais do que câncer, que, é... que é ataque cardíaco, acidentes de trânsito. Ou seja. Os mosquitos que têm comportamento de se alimentar de sangue, esqueci o nome da palavra certa. Hematófagos, sua mula. Eles são, eles são responsáveis indiretamente, obviamente, para por, por, por a maior causa de morte no mundo, que são doenças que é provenientes e transmitidas por esses mosquitos. Mas aí, hey, para finalizar esse cast com
1: chave de ouro. Olha, eu só quero chave deixar de... claro que você está batendo muito tecla de mosquito, eu tô falando de inseto em geral, tá ligado? Eu não estou falando só de mosquito, não é e... perda mão. Não tô falando de tempero longo lá no Japão, embora possa ter, não sei, sei lá. lá. Mas enfim, tô falando de inseto em geral. Achei onde tem mato, tem. Mas assim, sabe quando vai
0: fechar esse cast de forma de ouro, chave de ouro? Como? Aonde começa a animação, começa o desenho? Na caverna. Beleza. E aonde o Seikan quer chegar? No espaço!
1: Isso não é muito louco? Caraca, cara, que loucura! <gasps> Nossa!